0: Luchón está podcast es una producción exclusiva de Daring, consultoría y formación en ventas para pymes por Josué Osorio.
1: Con algunas preguntas generadoras. Perfecto, listo, listo, listo claro que sí. Se puede presentar normal e información, Bienvenidos. ¿cierto? Adelante,
0: ya estamos al aire. Bienvenidos al episodio 882 de Luchon Time. Hoy es lunes de hablar de la neurodiversidad. Saludos a nuestros amigos de gas que están pasando aquí a un lado y traen la música a todo volumen. Flama, patrocínanos este espacio. Es lunes, lunes de hablar de la neurodiversidad y hoy tenemos invitada de. hoy. ya saben que. Cada programa de la neurodiversidad contamos con expertos, con conocedores, con personas que nos van a ayudar a comprender mucho mejor acerca de esto, que de repente, como nos lo han indicado varios de nuestros participantes, se habla de pronto solamente del aspecto negativo, de lo complicado, de aquello que podría no ser lo más agradable de la neurodiversidad, pero la neurodiversidad, y aquí sí cabe el pero, porque nos vamos a olvidar de los aspectos negativos y vamos a empezar a hablar de todo lo positivo, de todo lo bueno, de lo maravilloso que tiene ser neurodiverso. En el primer episodio que hablamos de la neurodiversidad, nos explicaron que todos, absolutamente todos, somos neurodiversos, por lo tanto, bienvenidos a este club, en este club donde te compartimos lo mejor de cada parte de la neurodiversidad. Y hoy voy a dejar a Fabi que nos presente a nuestra invitada. A mí ya me conocen, yo hablo mucho, a mí me escuchan mucha frecuencia semana. Fabi, adelante, preséntanos a nuestra invitada de hoy, y arranquémonos con el tema.
2: Hola, hola, buenas tardes, claro que sí, Josué, buenas tardes, hola, Rosy, hola, maestra Lucy, y efectivamente, el día de hoy, lunes, nos toca hablar sobre neurodiversidad, sobre TDAH, y eh, creo que durante todo este tiempo, durante este año, que hemos estado ya prácticamente hablando sobre este tema, y que hemos eh, luchado por dar más información, todo lo posible información a todo tu público, a todos nuestros eh, seguidores respecto a TDAH, pues no podíamos dejar pasar este día eh, tan importante para nosotros, ¿no? Se acerca nuestro aniversario como, como equipo de trabajo TDAH Oaxaca y uno de los temas importantísimos que creemos que es una respuesta porque muchas veces nos han preguntado, bueno, ya sabemos que mi hijo, que mi hija tiene TDAH, eh, los maestros ya saben que tiene TDAH, eh, ya sabemos identificar las características, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, ¿qué corresponde? Entonces, hemos estado dando últimamente eh, algunas estrategias para poder, enfrentar ¿no? Estas, esta situación y que no se convierta en una barrera para el aprendizaje del alumno. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de eh, el diseño universal para el aprendizaje y tenemos con nosotros a la maestra Lucy Otero Rodríguez. La maestra Lucy es normalista y normalista superior, licenciada en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Especialista en docencia universitaria y magíster en educación inclusiva e intercultural con la Universidad La Rioja España, en la espera de su certificado de terminación de la maestría en neuropsicología y educación con UNIR de España. Tiene siete años de experiencia en procesos de educación como asesora pedagógica, coordinadora regional y nacional en temas relacionados con educación inclusiva. Además, ha trabajado en talleres, conferencias y procesos de formación a directivos, docentes, docentes de apoyo, orientadores, entre otros perfiles, con temas relacionados con diseño universal para el aprendizaje, ajustes razonables, estrategias pedagógicas para abordaje en el aula, política nacional, educación inclusiva, talleres sobre sexualidad y competencias socioemocionales, entre otros. Actualmente se desempeña como asesora, capacitadora y conferencista en todo lo relacionado con la educación inclusiva y calidad educativa, estrategias didácticas flexibles enfocadas al diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, para la atención a la diversidad, multiculturalidad e interculturalidad, dirigidos a rectores, coordinadores, docentes de aula, docentes orientadores, docentes de apoyo, padres de familia y, bueno, todos los profesionales que brindan acompañamiento relacionados dentro y fuera del país. Además, ha realizado procesos de formación en didácticas flexibles y adaptaciones curriculares dirigidas a rectores, y bueno, ya esto lo acabamos de comentar, y material educativo enfocado al diseño universal para el aprendizaje dirigido a docentes de aula y docentes de apoyo, eh, relacionados todos con este mismo tema. Para finalizar, es diseñadora y ejecutora de un programa de diplomado en educación inclusiva con enfoque DUA y diplomado de neurodidáctica y educación, dirigido a profesionales y padres de familia que trabajan con diversidad de estudiantes. Se desempeña como diseñadora de programas y cursos de educación superior y miembro del equipo de investigación Fénix, docente tutora virtual de programas como especializaciones y maestrías de la Universidad de Santander, más directora de proyectos dentro de la línea de realidad aumentada, también evalúa propuestas de estudiantes de maestría, eh, ha tutorado módulos como formulación de proyectos de tecnología educativa, caracterización de investigación aplicada, programas educativos en línea, y bueno, un sinfín de, eh, de trabajos que realiza la maestra Lucy actualmente, y bueno, yo creo que nosotros justamente por eso la, la invitamos ella también fue nuestra asesora en un diplomado que llevamos eh, el equipo de TDH Oaxaca. Y pues bueno, bienvenida maestra Lucy, bienvenida, porque la verdad estamos muy, muy contentas de que esté usted con nosotros. Es extenso, muy, muy extenso todo su currículum y estoy segura que falta muchísimo más. Porque la verdad es que la experiencia y todo el conocimiento que tiene, pues nosotros queremos eh, que nos lo comparta porque tenemos a muchas personas docentes, eh, padres de familia y personas que se han acercado con el interés de saber qué vamos a hacer con, con nuestro hijo, con su hijo neuro, pues, neurodivergente. Y pues maestra, para eh, bienvenida y para entrarle al tema, ¿qué nos puede usted platicar? Sobre qué es el diseño universal para el aprendizaje.
1: Muy buenas tardes, Fabi. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, Rosa, Josué. Muchas gracias por, por invitarme, por, por ver en mí la persona idónea para, para el día de hoy estar acompañándolos de manera virtual desde Colombia específicamente desde la ciudad de Bucaramanga. <ríe> es un nombre raro, pero eh, es un nombre muy bonito, una ciudad muy bonita, se le llama la ciudad de los parques. Bien, eh, hay mucho que, que, que hablar cuando se, se trabaja sobre el diseño universal para el aprendizaje. Mucho que tejer, diría yo, y mucho aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje es un mundo extremadamente amplio, ¿sí?, eh, a mí me gusta metaforizarlo, por eso pues voy a permitir compartir pantalla porque sé que yo puedo compartir acá, entonces voy a, a tomarme el atrevimiento de eh, utilizar eh, este dispositivo y esta aplicación para compartir con ustedes algo sencillito, pero que sé que los va a motivar y que les puede a ustedes, uh, podríamos decirlo, que mm, dar una idea mucho más clara de lo que es el diseño universal. ¿Pueden observar la diapositiva? ¿Me comentan, por favor?
2: Sí, sí se, sí se ve.
1: Ok, perfecto. ¿Se me cuentan si la, si la puedo pasar? Yo les digo ahorita si la podemos pasar. Hasta ahorita la estoy magnificando. Pero me están escuchando, ¿cierto? Porque aquí se pone un poco lento.
2: Sí, sí se escucha.
1: Perfecto. Bien, bueno, aquí ya la podemos ver magnificada eh, desde mi dispositivo. Entonces, para hablar del diseño universal para el aprendizaje, eh, sí o sí hay que eliminar muchos tabúes y muchos chips que tenemos en la cabeza que nos han mantenido por muchos años en la zona de confort. Para decirlo así, eh, en términos un poco más coloquiales, eh, la persona que se arriesgue a trabajar bajo el diseño universal para el aprendizaje debe salir de su zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? El lugar donde yo estoy, me siento bien y donde siempre se han hecho las cosas de la misma manera. Por eso, eh, para poder trabajar bajo el diseño universal, yo necesito eliminar muchos paradigmas. Paradigmas como el tiempo, que es un factor muy importante para nosotros los docentes que dependemos de unas condiciones horarias para uno poder establecer unos contenidos temáticos con los estudiantes. Algo que el DUA no lo tiene en cuenta como premeditado o no lo tiene, no lo tiene en cuenta como un límite para poder trabajar una serie de contenidos temáticos. Otro elemento importante que hay que eliminar de nuestra cabeza es que no podemos seguir trabajando bajo contenidos temáticos. El hecho de estar fraccionando eh, el plan curricular o, lo, o el plan de estudios Definitivamente hace que el maestro eh, esté dando solamente información y no desarrolle lo que realmente necesitamos que desarrolle, que son las competencias en los estudiantes. No solamente competencias de la disciplina, ¿sí? del área, sino también las competencias transversales que necesitamos definitivamente que el estudiante eh, tenga muy presentes, como es el trabajo en equipo, el desarrollo de liderazgo, la innovación, la creatividad. El abordaje o el manejo de las, de las TIC y una serie de, de, de eh, digamos, habilidades que usualmente las llamamos competencias que las necesitamos para el diario vivir Entonces, son muchos chips. Estoy hablando aquí de algunos elementos solamente que tendríamos que eliminar y un cambio muy grande en el sistema educativo, ¿sí? Yo he manifestado siempre que trabajar, yo estoy pasando las diapositivas, Fabi, ¿las pueden ver?
2: Se ven muy bien.
1: Perfecto. En estos momentos estoy en la tercera de una imagen de blanco y negro, ¿cierto? Bien. Entonces, eh, digo, eh, venía manifestándoles que el diseño universal para el aprendizaje, trabajarlo, no es fácil, no es fácil, Abordarlo eh, Se requiere de una serie de elementos de proactividad, de recursividad, de creatividad del maestro y sobre todo que el maestro no esté como está este maestro aquí en esta imagen, sentadito, sino que esté interactuando con el estudiante para poder detectar esas barreras que no permiten la participación plena y efectiva de todos los estudiantes dentro del ejercicio de los derechos, ¿sí? Entonces, esta imagen representa claramente lo que normalmente buscamos en un currículo. Nosotros diseñamos currículos para un estudiante promedio. El diseño universal para el aprendizaje no tiene en cuenta al estudiante promedio. Ellos manifiestan desde el CAS, quienes son los que han creado el diseño universal, que no puede existir un estudiante promedio y no lo hay porque existe una variabilidad cerebral y una diversidad también de estudiantes que tienen unos intereses, particularidades, habilidades, que tienen unas, unos estilos y unos ritmos diferentes, y que definitivamente yo debo trabajar bajo esa diferencia. Entonces, el DUA dice que no es el currículo, eh, no es el estudiante el que se debe ajustar al currículo, sino es el currículo el que debe ajustarse al estudiante. Pero aquí surge una pregunta para el maestro: ¿bueno, eso quiere decir que tengo que hacer cuántas planeaciones? No. Una sola planeación, pero con algo que entre comillas nosotros llamamos ajustes razonables, que lo venimos trabajando en varios países, pero que bajo el diseño universal para el aprendizaje se conoce como trabaje sobre andamios. ¿sí? Los andamios son formas diferentes de cómo llevarle la información al estudiante para que el estudiante escoja esa mejor manera y pueda comprender la información, poderla codificar en su cabeza, poderla procesar en su cabeza y poder generar bajo su interés, una expresión clara que sí entendió la información que yo le quise brindar. Entonces, ante este tipo de circunstancias, no podemos seguir trabajando con un currículo homogéneo, pretendiendo que todos aprendan de la misma manera, con los mismos instrumentos, bajo los mismos tiempos, sabiendo que tenemos estudiantes que aprenden de diferentes maneras, a ritmos diferentes, y obviamente con un procesamiento totalmente diferente. Por eso, este ejemplo que ustedes ven acá, ¿cierto? El maestro dice que para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos y por favor, pues, que trepen el árbol. Si podríamos generar una interacción en estos momentos, preguntaríamos quién saca 10 en ese examen por el simple hecho de decir trepe el árbol, pues definitivamente, ante toda esta diversidad que tenemos, pues el mono saca 10, o sea que el examen está diseñado exclusivamente para para el mono. Los demás se quedan atrás. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de trepar el árbol para los demás animales. ¿sí? Ahí es donde el maestro diseña un currículo para algunos estudiantes y los demás automáticamente salen excluidos porque no tienen esas habilidades. Nosotros diseñamos competencias sobre una taxonomía y esa taxonomía tiene unos verbos. Hay que ser muy, muy eh, eh, sensibles y muy inteligentes a la hora de diseñar, porque en el verbo, en la acción, es que yo genero barreras, ¿sí? Y ese tipo de barreras son barreras curriculares. Cuando yo digo, por ejemplo, que quiero que todos los estudiantes comprendan y, explican, y expliquen que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, yo tengo que preguntarme si todos estarán en la capacidad de comprender y explicarme que la célula es la unidad de func funcional de todo ser vivo. Ahí es donde yo puedo limitar a algunos estudiantes que no tienen la, la habilidad o que en estos momentos su desarrollo cognitivo no está para comprender y para explicar, sino exclusivamente para identificar o para relacionar la célula, la comunidad funcional de todo ser vivo. Entonces, ahí es donde entra en, eh, a jugar un papel importante el yo reconocer las capacidades de mis estudiantes y no tenerlo en cuenta por su discapacidad. Entonces... Ahí es donde el maestro tiene que sentarse a pensar que no es que trepe el árbol, sino tengo que pensar en todos. Entonces vamos a mirar qué tipo de acción le pongo. Entonces, que llegue al árbol, ¿sí? Y que llegue al árbol eh, de la mejor manera. Como él pueda llegar al árbol, buscando la mejor forma o estrategia para llegar al árbol, pero la idea es que llegue al árbol, ¿sí? Y ahí es donde empiezo a reconocer que el elefante puede llegar esto... Eh, a su ritmo, pero de una forma segura. Que esto, el perro puede llegar a una velocidad, ¿cierto? Bastante amplia, de una manera probablemente segura. Que el pájaro lo puede hacer a través de su talento, como es el poder volar, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos. Y aún así queda el pez. El pez es el que está en desventaja porque el pez, tenemos que buscar la manera que el pez llegue, utilizando la mejor estrategia. Puede hacer que lo cargue el elefante, cierto que lo lleve el pingüino, que lo lleve el mono. Alguien debe ayudarle y ahí es donde definitivamente generamos esas famosas barreras donde eh, muchos se quedan excluidos solo y exclusivamente porque no cumplen con el requisito que yo estoy implementando dentro de mí, mis objetivos o dentro de mis aprendizajes esperados. Entonces, todo el mundo es un genio, pero si tú juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pues pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Es una frase muy interesante de Albert Einstein, y aquí es donde uno se sienta a pensar cuál es la mejor estrategia para que todos puedan lograr una participación plena y efectiva dentro del ejercicio de los derechos. A nivel internacional, eh, la UNESCO nos pide a nosotros trabajar sobre unas políticas, unas prácticas y unas culturas inclusivas. Me voy a referir solo a las prácticas. Ellos nos recomiendan que sí o sí el DUA es, es de las mejores estrategias para lograr vincular a todos los estudiantes, a lograr incluir a todos los estudiantes en el aula de clase y que podamos trabajar con todos los estudiantes. El diseño universal para el aprendizaje no es para la discapacidad y no es para los trastornos. Es para todos los estudiantes que tenemos en el aula de clase. Ninguno se nos queda por fuera. No se nos puede quedar por fuera ningún estudiante. Entre más estrategias apliquemos, entre mayor cantidad de andamios podamos proporcionar en el aula de clase, podemos definitivamente trabajar la permanencia del estudiante y lograr esas promociones exitosas, esas trayectorias que sí o sí van a beneficiar al estudiante. Y sobre todo, reconociendo en el estudiante lo que es capaz de demostrar y no lo que se le imposibilita. Eh, lograr o alcanzar, entonces eh, la recomendación es clara trabajar sobre el diseño universal para el aprendizaje y esto se viene trabajando hace tiempo atrás porque el DUA tiene más o menos 35 años dentro del mercado, lo que sucede es que el DUA ha tenido pues unas transformaciones muy interesantes a tal punto que empieza a, a verse como algo tecnológico, ¿cierto? como, como, como un enfoque para la tecnología, a, apoyos y demás para las discapacidades sensoriales y hoy por hoy el DUA ya tiene una transformación que es para todos los estudiantes y que es a través de unas estrategias y unas, eh, unos puntos de verificación que me permiten a mí literalmente eliminar la barrera. Eh, hay muchas formas de comprenderlo, ¿sí? Eh, esta imagen es eh, recordar un poco en los años 40 cuando habían... Eh, Apenas estaban empezando a surgir la aviación y demás, pero los aviones se caían y los ingenieros aerociviles decían por qué se caen los aviones, qué es lo que está pasando, algo está ocurriendo y definitivamente se dieron cuenta que pasaba algo en la cabina de los aviones, mandaron a hacer 10 eh, diez, diez modelos de cabina para medirlos, medírselos a 4 cua, mil pilotos y definitivamente pues nadie quedaba con, con, con la cabina correspondiente. Los, los ingenieros eh, comprendieron que no era el piloto el que tenía que ajustarse a la cabina, sino era la cabina en la que debía ajustarse al piloto. Entonces, empezaron a, a realizar ciertas eh, transformaciones donde las cabinas fueran movibles, si ¿sí? fueran eh, acomodadas al, al torso, al largo de las piernas y de los brazos de los pilotos, logrando así estar a la medida, ¿sí? del piloto y poder establecer eh, un criterio mucho más eh, seguro para eh, la, los pasajeros y los vuelos comerciales que en ese tiempo pues se establecía. Por consiguiente esto vuelve y se insiste en que definitivamente eh, es el currículo, sí, porque si miramos en la educación cómo Podemos nosotros contemplar, si cuando uno va a un centro comercial y uno pide un par de zapatos, siempre nos dicen cuál es tu talla o cuál es el número de tu zapato. Uno dice, aquí en Colombia se habla de números enteros, entonces talla 37, 38, en Estados Unidos, no sé en México si se habla de eh, números 7, 7 y medio, etc. Eh, y nos queda el zapato. Entonces, ¿por qué no se piensa lo mismo en educación, sabiendo que aunque todos estos niños, que ustedes vienen en esta imagen, tienen 10 años, todos son diferentes, no hay uno solo que sea igual, ¿sí? Todos vienen con unos intereses, con unas habilidades que posiblemente se reflejan en el aula de clase y que nuestra tarea es trabajar con todos al mismo tiempo, tratar de entender que fulanito viene con una serie de variables emocionales y no sé cómo vaya a rendir en el aula de clase y que tengo que inyectarle motivación, saber que a otro estudiante tengo que inyectarle eh, estrategias para la percepción, a otros tendré que inyectarle estrategias para la atención. Específicamente a los chicos CDH de <coughs> debo inyectarles autorregulación. Entonces, ¿cómo lograr hacerlo? ¿Sí? ¿Qué estrategias utilizar para que estos niños logren estar conectados en el aula de clase, implicados en el aprendizaje y desarrollar las competencias, que es lo que yo necesito lograr en el ámbito de, de, del contexto donde ellos están, independiente del área que corresponda, ¿sí? Nosotros estamos más enfocados hoy en día, aunque hablemos de miles de modelos pedagógicos, porque eso hay una cantidad de modelos pedagógicos muy espectaculares y uno se asombra que los peyes están llenos de toda esa lectura hermosa. Pero a la hora del té, nosotros seguimos trabajando bajo la tradicionalidad, ¿sí? El tablero o la pizarra, el marcador, eh, el dictado, la transcripción la evaluación individual entre más callados mucho mejor entre más individualizado sea el trabajo mucho más efectivo porque se sa sabemos que están produciendo pero ese es, eso es un, esos son ideales que se han venido construyendo a través de la historia y que seguimos repitiendo el patrón lamentablemente hoy en día no es así como se debe enseñar hay otras maneras diferentes de enseñar está la tecnología a la mano están los dispositivos a la mano Está la creatividad que siempre ha estado, que debemos desarrollar en ellos y sobre todo definitivamente eh, el, el poder vincular a un verdadero aprendizaje al estudiante porque para conseguir el concepto pues yo le doy clic a un computador y me salen más de 10.000 páginas y si yo quiero buscar sobre célula. Aquí no es darle el concepto al chico, aquí es mirar qué puede hacer el chico con el concepto, cómo lo puede aplicar en su contexto, cómo lo comprendió. ¿Qué llega a pasar si ese elemento llega a faltar? Es ponerlos a pensar. El DUA nos dice, pongámoslos a pensar, pongámoslos a debatir, pongámoslos a trabajar sobre la cultura del pensamiento, sobre el desarrollo de la crítica, la argumentación. Pongámoslos a que diseñen, a que elaboren, a que se vinculen, a que se motiven, a que eh, expresen todos su, sus intereses y poder descubrir esos talentos que están escondidos y que la única manera de hacerlo es a través de la expresión. Entonces, el duo nos invita a eso, ¿sí? a que el maestro innove ¿sí? realmente las estrategias. No estamos diciendo, o el duo no dice, es que quite el dictado o quite la transcripción, profesor. Eso no es. El, el dictado y la transcripción son ahorita estrategias que están mandadas a recoger porque el propósito de memorizar a través del dictado o de la transcripción no está bien. Entonces, es una estrategia que se pierde, por consiguiente no es innovadora. Pero si yo quiero que el chico aprenda orientación o que el chico logre esto, trabajar bajo, bajo eh, la caligrafía, la redacción, la mejora de la letra, pues claro, el dictado y la transcripción es la mejor estrategia, ¿sí? Toda estrategia debe tener un propósito muy claro para poder lograr desarrollar competencias y ahí deja de ser una, una, una estrategia tradicional para pasar a ser innovadora qué es lo que buscamos entonces está resumido en esto el sistema educativo debe saber que aprender esto sí es igual de importante aprender esto es totalmente las dos son áreas son totalmente importantes eh, pero a veces le damos mayor importancia a esto cuando no todos van a salir matemáticos que a sí. esto sabiendo que con la con la música con el arte yo puedo desarrollar talentos sí no quiere decir que la matemáticas no, claro, pero es que hay competencias como el desarrollo lógico, ¿cierto? El desa la resolución de problemas, que son eh, competencias que vamos a necesitar para la vida. Más no memorizarse todo este tipo de fórmulas como si quisiéramos que todos salieran matemáticos, ¿cierto? Como si todos salieran químicos, entonces apréndase todos los elementos de la tabla periódica. Cuando eso ya está en internet, yo lo que quiero es que él conozca un poco más a profundidad sobre la tabla periódica, por ejemplo, porque yo no puedo consumir azufre. ¿Qué está pasando hoy en día? Después de 75 años, después, eh, perdón, eh, después de 75 años que la bomba de Hiroshima cae a Hiroshima y la vuelve nada, ¿cierto? 75 años después se siguen presentando mutaciones genéticas de una manera exorbitante, ¿cierto? ¿Qué, qué está pasando allá en esa, en, esa, en esa ciudad? Lo mismo pasa con, eh, con Chernóbil, ¿cierto? ¿Qué está pasando en Chernóbil? Porque todas las mutaciones existentes, porque no se puede vivir allá. Entonces, eso tiene relación con la tabla periódica. Miremos este tipo de situaciones. ¿Qué puede pasar si yo, por ejemplo, consumo azufre? Eh, ¿Qué pasa en mi, en mi estómago cuando yo me tomo un, una, una aspirina fervescente? Eso es lo que necesitamos que el chico logre comprender lo que puedo yo hacer con la tabla periódica más no mirar cómo yo voy a organizar la tabla periódica porque ya está organizada, ya no la dejó organizada libro entonces como él ya no la dejó organizada, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar para qué sirve cada elemento y por qué yo no puedo revolver ciertos elementos, mezclar ciertos elementos posiblemente perjudicando mi existir o el existir de los que tengo a mi alrededor, eso es lo que básicamente busca el diseño universal, ¿sí? Y quitar estos paradigmas por parte de los papás, ¿sí? ¿Tenéis compañeros nuevos este año? Sí. ¿Hay alguno que, so que se porte raro? No. Y no hay alguno que sea diferente. Pues todos somos diferentes, sino cómo sabrían los papás cuáles son sus hijos. Los niños llegan con algo muy claro, eh, y es el tratar de llevársela bien con todos los compañeros, ¿sí? Mm, creo que en las aulas de clase hace falta esa sensibilización de ver que los demás, aunque tengan una discapacidad, son parte de la población, son parte de una comunidad, son parte importante de una sociedad que merece ser reconocida, no identificada, sino reconocida a través de los valores, de los principios y bajo el respeto. Entonces, a veces los papás somos muy eh, recurrentes, en querer estigmatizar la discapacidad, ¿sí? Hay papás que no permiten que sus hijos estudien con niños con TDAH, con niños con autismo, porque dicen que son peligrosos, etcétera, y, y demás. Entonces, yo creo que hace falta como esa sensibilización, ¿cierto? El DUA lo permite, el DUA permite trabajar esta sensibilización, el reconocer estas, estos trastornos que se presentan en las aulas y cómo poder abordarlos, porque es que el profesor, Puede tener toda la empatía, pero a veces no tiene las herramientas, entonces se queda corto, ¿sí? Porque no sé cómo trabajar con este chico, me hace falta hacerlo, quiero hacerlo, pero no tengo las armas, no tengo las herramientas, no tengo los implementos. Y la idea del diseño universal no es seguir hablando sobre la reflexión del diseño universal, sino es venga para acá, yo le explico cómo es que lo tiene que hacer y es, así es como se hacen las clases y según las particularidades de este chico, así es como debes trabajar etcétera etcétera el dual lo permite de todas en, en todas las esferas si ¿sí? vamos a mirar acá rápidamente esta imagen digamos que es una aula de clase obviamente soy consciente que las aulas de clase de nosotros los maestros no son de cinco estudiantes pero esto simplemente es un ejemplo es una metáfora si ¿sí? todos los estudiantes vienen iguales para nosotros si ¿sí? Nosotros los vemos iguales todos vienen sonriendo y demás pero resulta que cada uno de estos estudiantes cuando llega a la aula de clase, aparte de sonreír, aparte de, de manifestar toda su alegoría y demás, o su aburrimiento, bueno, su esencia, cada uno de ellos viene con una serie de necesidades, que no me gusta hablar de necesidades a mí, pero es como para contextualizar, yo reemplazo la palabra necesidad por particularidad, porque todos tenemos necesidades, ¿sí?, sin embargo, la particularidad es lo que me hace a mí diferente al otro, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo que reconocer que muchos vienen con particularidades, otros vienen con intereses, todos vienen con intereses, todos vienen con unos ritmos, todos vienen con, con unas expectativas y vienen con unas, con, unos con unas potencialidades que debemos descubrírselas, ¿sí? En el aula de clase y que no se quede solo en un interés. Entonces, este niño que dice, me gusta leer en voz alta, es un interés muy, muy, muy claro, porque yo no sé si ese chico lo hace bien o lo hace mal. La gente puede decir, no, no es un interés, es una habilidad. No sé si es una habilidad porque yo no lo, no lo he escuchado. Entonces, yo no puedo decir que el chico es un muy buen orador, ¿sí? Hasta que no lo escuche, pues no puedo eh, descifrarlo. Y para poderlo escuchar, pues yo debo diseñar actividades que me permitan escucharlo intencionalmente, para saber qué tanto potencial tiene, porque a futuro puede ser un orador, puede ser un político, puede ser un masificador, es un líder, ¿sí? Porque los que, los que son líderes tienen un tono de voz alto y les encanta leer en voz alta y les encanta comprender, por lo menos yo comprendo la información leyéndola en voz alta. Es una manera como mi cerebro capta la información. Es una forma de hacerlo, otros lo hacen de manera mental, sin necesidad de hacer ruido con su boca. Me gusta pintar, es otra otro interés, no sé si el chico es bueno o es malo, necesito que me lo exprese. Me gusta leer sobre animales, es igual, ¿cierto? Atrás me encanta moverme, definitivamente es una necesidad, es una particularidad, es el típico TDAH que tenemos en las aulas de clase que por todos está moviendo, para todos está moviendo. Y yo debo tener estrategias de autorregulación para que este chico logre trabajar conmigo, implicarse en el aprendizaje y evitar ser una barrera para los demás, siendo una distracción o una molestia para algunos estudiantes que no pueden concentrarse porque este niño hace mucha bulla Entonces necesitamos buscar estrategias de autorregulación. Y definitivamente la niña de atrás dice que habla dos idiomas, eso ya es una habilidad, es un talento que la niña tiene. Entonces en el contexto del DUA, a mí el DUA, que me dice? Como tú tienes todo esto que es acá, ¿cierto? Que no solamente es esto, porque estamos hablando de 30 y algo estudiantes. Eh, yo debo diseñar una actividad donde esto, donde deba sí o sí implementar la lectura en voz alta para garantizar, garantizarme a mí misma como, como maestra cómo lo hace este estudiante. ¿Sí? Me gusta leer en voz alta. Entonces, aquí claramente debo trabajar la narrativa oral, ¿cierto? Donde yo comience a leer el cuento en voz alta e intencionalmente le diga a él bueno, léelo tú Juanito, ¿sí? Sigues tú Juan y Juan lo haga para poder saber si es bueno o es malo leyendo, ¿sí? Pero aparte de eso, debo diseñar una actividad también donde intencionalmente haya algo para pintar, para poder saber si este es un Picasso, ¿sí? Si este chico es un botero, no sé qué es, le gusta pintar, está enfocado hacia aquí, el arte, hay un interés.
3: Aquí Lucy, aquí, Lucy por ejemplo, eso, eso que tú nos dices, por ejemplo, que me está que, que esta parte de, 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 de cada uno de ellos que están experimentando, o más bien dicho que aquí dan como un hecho, ¿no? Me gusta pintar, me gusta sí, moverme, claro. me gusta hablar en, alto, en voz alto. El niño por sí mismo no a, a lo mejor no viene, ni siquiera lo ha descubierto, o a lo mejor lo tiene, pero no lo puede expresar. Y esto tiene que estar muy eh, desmitificado del docente, porque realmente a veces el docente quiere escuchar eso así tal cual, ¿no? Este a, mí, a ti, ¿qué te gusta hacer? No, me gusta bailar, me gusta pintar, y a lo mejor no han explorado otras áreas donde puedes, de, la maestra, siendo, como bien dices, ¿no? Creativa, observadora, uh -huh. y dejando esa parte de, 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 de lo tradicional que te va a permitir precisamente conocer a tus estudiantes y Exacto. diversificar y sobre todo desmitificar lo que se conoce como el DUA. A mí hay veces que los docentes me dicen, es que yo no tengo tiempo de hacer eso, piensan que es un documento que, que tiene administrativo y no ven una oportunidad de, de, donde, todos, de, de donde todos estos niñitos que están sal, con sus habilidades o sus, como dices tú, sus particularidades más bien dicho, Ajá. puedan desarrollarlo, y que, pero que el maestro esté realmente en el DUA se ve esa el que tú quieras rescatar esa particularidad de, de tus estudiantes. Eh, desde tu experiencia, ¿cómo podemos, eh, en este caso, que los docentes que aún creen que, que están mitificando esto de que digan es que es un documento, no es para todos, o yo no tengo el tiempo, que ellos vean esa importancia, sobre todo como nos eh, los has desglosado, creo que es muy claro, pero todavía hay muchos docentes que se rehusan porque piensan que es un trabajo extra. Y sobre sí. todo esto que, que, que tú descubres acá, se me hace maravilloso cómo lo, cómo lo planteas,
1: ¿no? es es, fa, fa, eh, Fabi, es, un, es difícil, el, el DUA, aplicar DUA y diseñar sobre el DUA no es fácil, ¿sí? Yo soy muy honesta, eh, pero cuando tú logras conectarte con el DUA, eh, y aplicar las clases Dua, tú ves definitivamente los cambios, ¿sí? Tú ves que todo el aula trabaja muy bien. Lo que pasa es que hay mucho más trabajo, claro que sí, sí lo es. Eh, hay que ser muy claros. Y yo digo, un colegio que se arriesga a trabajar bajo el Dua, yo lo felicito, pero es un trabajo de por lo menos eh, unos cinco años generando todo, todo desde el momento de su exploración hasta el momento de su evaluación con DUA, es una magia total porque es magnífico reconocer todo esto ¿sí? no podemos seguir con aulas de clases reguladas bajo estar sentados eh, produciendo de manera individual sin yo acercarme al chico sin saber qué está pasando en la cabeza del chico si está produciendo o no está produciendo mi pregunta es, ¿qué pasa con un estudiante cuando me deja una evaluación en blanco? yo me tengo que preguntar no, no juzgar y decir, es que no estudió, no, no sabemos si entendió, o no comprendió la información, porque a veces nuestras preguntas son tan ambiguas que el chico entiende otra cosa y le da miedo contestar lo que él interpreta por X o Y razón, entonces prefiere dejarla en blanco, ¿sí? Yo me tengo que preguntar eso, ¿hasta por qué un estudiante de 40 me pierde una evaluación? Cuando todos deberían pasarla, no porque todos sean altamente inteligentes o porque todos tengan que pasar sino porque fui tan clara y la comprensión fue tan clara para ellos que ninguno pierde la evaluación, ¿sí? Es lo que buscamos con el DUA. Dime. Claro,
2: este, maestra, y, y esto nos lleva a este modelo tradicional que se tiene, o este enfoque tradicional que se tiene como docentes, ¿no? Eh, sí. Yo creo que nos hemos topado con algunos, Dicen, yo hago, eh, pues, eh, busco las formas para que haya muchas estrategias, responder a las características de los alumnos, pero continúan con prácticas tradicionales como lo que acaba de decir, el que el pase de lista ajá, ajá. y que sentados y que no te pares y hasta que yo te diga, te puedes levantar de tu lugar, etcétera, ¿no? Entonces, es muy complicado que se cambie, a lo mejor ese chip, no es difícil, no es, no es imposible, pero sí es complicado sí. que ese maestro o maestra con esta eh, eh, educación tradicionalista retome su parte creativa, que todos lo tenemos, todos los, los, las, los seres humanos somos creativos solamente que no nos la creemos a veces, eh, y que se convierte en una persona facilitadora del aprendizaje, no buscando justamente las estrategias para lo que acabas de, de comentar, no leer en voz alta, para que pinten, para que se puedan mover, para que puedan bailar, para que eh, o los otros niños puedan hacer investigaciones, etcétera, dándoles a cada quien lo que necesita. Pero aquí lo importante es el rol del docente, el, el, lo que nosotros como docentes podemos hacer para transformar este contexto, de entrada conocer todos los contextos, conocer a nuestros alumnos, que también es algo súper importante, y transformar nuestro contexto de aula para que, pues, tenga el beneficio que, que estamos buscando, ¿no? Entonces, no es, no es difícil, no es imposible, mejor dicho, pero sí requiere de compromiso, sí requiere de preparación, requiere que estemos investigando de manera permanente Total. diferentes tipos de estrategias que nosotros también experimentemos con las artes, que experimentemos con, con diferentes eh, prácticas que nos permita acercarnos más a nuestros, a, a nuestros alumnos. Y el trabajo colaborativo con otros profesionales, también que nos puedan brindar todo el apoyo para poder eh, identificar si este alumno se mueve mucho, le encanta moverse, bueno, también sabes que ayúdame, apóyame, vamos a ver por qué, todo el tiempo quiere andar corriendo, tirado en el piso, saliéndose del salón, o me quiere, o me pide agua cada cinco minutos, o va al baño cada diez minutos. Bueno, vamos a identificar el porqué Y no únicamente de el, el, el estigma o, o la etiqueta de que eres un niño muy inquieto, no me obedeces, faltas a las reglas y por lo tanto eres malo. ¿no? Desde ahí estamos eh, ya etiquetando a nuestros alumnos porque a lo mejor pues, nos falta Actualizarnos en esta parte de las estrategias con ellos.
1: Bien, totalmente de acuerdo contigo. Seguimos acá. Me gusta leer sobre animales. Indiscutiblemente, el cuento o la narrativa que yo traiga para que lea en voz alta Andresito, Juanito, como se llame, debe hacer sobre animales para captar la atención de ella, ¿sí? Porque ella probablemente quiere ser una bióloga, zoóloga, eh, una veterinaria. Una bióloga marina, no sabemos, ¿sí? Atrás tenemos al que le encanta moverse, entonces estrategias de autorregulación. Entonces, Pedrito, tú eres el que debes estar eh, ayudándome a entregar la papelería, ven, ayúdame a, a, a esto, a trabajar con este equipo, eh, contrólame este, este equipo, entregale esto a este equipo, sí, que él trabaje conmigo, pero que también haga la actividad que deba hacer, ¿sí? Tratar de autorregularlo para que ese chico logre gastar toda su energía en el movimiento autorregulado y evitar que eso vaya a perjudicar. ¿sí? Yo hablo dos idiomas, pues que el cuento venga en otro idioma diferente para poder eh, buscarle el talento a esta chica, a esta chica, y esto que ella a través del ejemplo pueda demostrar que sí se puede trabajar con otro idioma, a la parte. ¿Sí? Con el castellano y demás. Entonces, son actividades que yo debo plantear para ellos, ¿sí? Ah, o sea, ¿cuántas actividades voy a sacar? No, porque no sabe, o sea, los intereses y las habilidades y demás, yo las puedo unificar en grupos, ¿sí? No es que tenga que diseñar una actividad por cada estudiante, no. El Dua no me dice eso, el Dua bueno me dice, es diseñe para todos, ¿sí? Actividades para todos. Entonces, yo tengo que ir poco a poco descubriendo esto, ¿sí? con mis actividades y tratar de esto establecer la mayor cantidad de actividades en una secuencia de unas 14 clases para de 10 clases para poder lograr pues descubrir todo esto sí que no es fácil Este es el aula que tenemos ¿sí? un aula un aula eh, un aula donde yo veo de todo, uh -huh. sí. Estas son las típicas aulas de clase que tenemos, que cuando uno llega los encuentra así, con su instrumento musical, aprovecha el espacio para el instrumento musical, eh, esto, el distraído, el que está pegado a la ventana, el que está castigado, son eh, todas las diversas, los diversos estudiantes que yo tengo en el aula de clase con los que yo sí o sí tengo que trabajar o debo trabajar, ¿sí? Definitivamente es todo un reto, ¿sí? Vamos a mirar acá un poco el concepto. Quiero irme a un concepto, voy a eliminar esto. Antes de irme al concepto, eh, de pronto quiero metaforizar un poco el dúo a través del de árbol para hacerlo más, más entendible, un poco más claro. Pero antes de esto quiero mostrar esta imagen, que también es una imagen muy disidente sobre cómo llegan los estudiantes. Ellos llegan todos diferentes, pero entran a un sistema educativo donde hay un modelo pedagógico que supuestamente cumple con todos los criterios, ¿cierto?, del sistema educativo. Eh, pero a la final siempre van a salir todos iguales, ¿sí?, bajo ese modelo. Y el que no se adaptó a ese modelo pues definitivamente no puede estar allí y termina siendo desechado. ¿Quiénes son los desechados? Los de discapacidad intelectual, los de discapacidad sensorial, los TDAH, los de capacidades eh, esto, excepcionales o los superdotados, que en algunos países los llaman así, que también salen porque pues, el sistema está muy bajo para ellos. sí. Los que tienen problemas de comportamiento, todos los que no se ajusten, a este sistema salen y son muy pocos los que definitivamente salen al ruedo, ¿cierto? El material didáctico está, pero no está, porque el maestro piensa que el material didáctico es, de, es, alt, es altamente costoso y deben tenerlo. A veces hay material didáctico en, le, en el aula de clase que no utilizan porque no saben o, o desconocen para qué sirve, ¿cierto? Porque está en otro idioma eh, y no pues no lo pueden traducir entonces el material se queda ahí intacto sabiendo que con piedras con palos de paleta con madera yo puedo eh, producir un material didáctico material didáctico no es aquel que tiene un valor económico o aquel material o recurso tecnológico que me permite a mí trabajar en el aula de clase material didáctico es todo aquel objeto que tenga un propósito pedagógico que me permite a mí trabajar con el niño si ¿sí? definitivamente para el desarrollo de competencias eso es material. Entonces, una piedra coloreada de rojo, con una piedra coloreada de amarillo, con tres piedras coloreadas de azules, eh, de color azul, y cinco piedras de color negro, puede ser un material didáctico si yo lo trabajo para el razonamiento lógico-matemático, para aprender a sumar. Es material concreto. Entonces, yo puedo diseñar mi propio material. No necesito un material exclusivo para yo poder hacerlo. Entonces, el material didáctico siempre está, pero no está. Que el maestro no es recursivo para hacerlo, ¿sí? Miremos esta metáfora que es la que me interesa, ¿sí? Esta es la metáfora del dual Y acá voy a ser un poco más, eh, de pronto, un poco más específica para hacer entender la importancia que tiene el dúa. El árbol tiene tres partes, unas raíces, un tallo y unas ramas. Eh, ¿Cuál es más importante? Yo considero que todas las partes son importantes. Sin embargo, la raíz es fundamental, ¿sí? La raíz del dúa o la raíz del árbol, <ríe> eh, metaforizado en el dua es la planeación del docente, así es la planeación del, del docente, la raíz. Entonces esa planeación está fundamentada en el dua, definitivamente, pero tiene otros cuatro elementos supremamente importantes. Un primer elemento es la pedagogía, que es la pedagogía, es la disciplina que me permite a mí identificar falencias y habilidades de mis estudiantes, sí. Falencias y habilidades de mis estudiantes que eh, yo puedo reconocer y que me permiten a mí trabajar bajo unas estrategias para eliminar, la eliminación de las barreras. Entonces, la pedagogía es fundamental, ¿sí? Por eso el DUA eh, es más comprensible para los que somos maestros que para los que son de otras ramas, porque es pedagógico, ¿sí? Pedagógico al 100%. Trabaja la neurociencia. Aquí la pregunta es, que el maestro debe sí o sí conocer cómo aprende el cerebro de su estudiante. Si el maestro no sabe cómo aprende ese cerebro, pues... ...sí. La tecnología, que no es eh, el que haya tecnología en el aula, el poder trabajar tecnología en el aula, sino es aquellos recursos o apoyos, asistencia tecnológica para las diferentes discapacidades sensoriales que me permiten a mí una mejor comunicación y una mejor accesibilidad a la información. Por ejemplo, si tengo un sordo, saber que un sordo tiene derecho a un implante coclear, a un micrófono, a radiofrecuencias modulares, a bucles, que son material de tecnología que permiten la mejor accesibilidad para la información y que él pueda comprenderla, ¿sí? Es decir, no hay barreras para la comunicación. Que si tengo un estudiante... Ciego, pues el sistema joystick, los teclados adaptados, las lupas magnificadas, si es de baja visión y demás, pueden permitir que el estudiante logre comprender la información porque se está eliminando la barrera de la, de la comunicación, ¿sí? de la no comunicación. Entonces, la tecnología es para eso. ¿sí? El diseño universal habla de tecnología desde ese punto de vista, los apoyos que pueden servir para mejorar el sistema de comunicación. Y la psicología cognitiva que es entender o comprender que hay unos unos unas eh, red de interconexión neuronal que permiten identificar en el estudiante unas, unas funciones ejecutivas como lo es la motivación, la concentración, la percepción, eh, la capacidad de flexibilización o adaptación, la inhibición, entre otras que son funciones que sí o sí se deben trabajar y tener en cuenta en el aula de clase porque yo no sé cómo llega mi estudiante. Y, es, y, y, y esas, esas emociones con las que él llega pueden ser una barrera para que él no logre comprender la información o implicarse en el aprendizaje. Por eso la importancia de tener estas, este, estas raíces, sí, o sea, esta planeación fundamentada en esos cuatro elementos. El tronco del árbol. El tronco del árbol es metaforizado en el DUA el día a día que yo paso con mi estudiante, todos los días de clase. ¿Cómo trabajo yo con ellos todos los días? Entonces, pues el duda, me dice, trabaje bajo el aprendizaje basado en problemas, en proyectos. Trabaje sobre el aprendizaje activo donde el estudiante sea el que se encargue de diseñar su propia actividad. No es darle la, en la sopa de letras y que identifique las palabras clave. Es enseñarle o explicarle cómo debe hacer una sopa de letras, que él mismo la diseñe y que él mismo eh, eso, busque eh, las palabras clave. ¿sí? Es ponerlo a que diseñe, elabore, se implique en el aprendizaje, pero bajo una motivación, una concentración, una memoria y una participación plena. ¿sí? Si esos elementos no los hay, pues va a ser muy difícil. Eh, trabajar bajo retos, trabajar con, bajo tareas por descubrimiento, trabajar bajo el aprendizaje colaborativo, que ese día a día sea evaluado de manera auténtica. La evaluación auténtica es la evaluación del ya, de la hora, no es evaluar después de, es evaluar en el momento, porque es que yo estoy va, esto, desarrollando competencias y la, el desarrollo de una competencia es una demostración y la demostración es ya, la demostración no es después, ¿sí? Entonces, se trabaja bajo una evaluación formativa, una evaluación auténtica y una evaluación sumativa, que son las tres evaluaciones que deben existir en el aula de clase. Y las inteligencias múltiples, que es el reconocimiento, pues, de las habilidades de cada estudiante, ¿sí? Las ramas del árbol, ¿cuáles son las ramas del árbol? Pues las ramas del árbol es el enriquecimiento de ese día a día y ese enriquecimiento está traducido en las estrategias y las actividades que yo puedo plantear con mi estudiante de tal manera que sean estrategias que se ajusten al desarrollo de la competencia, que se ajusten a los recursos, que se ajusten a la evaluación ¿Sí? que son los elementos de un currículo. Entonces, y a los métodos, obviamente, o sea, estrategias que realmente se ajusten a las actividades que yo tengo planteadas. Entonces, me dicen, trabaje sobre la gamificación, trabaje sobre el pensamiento computacional, sobre el visual thinking, trabaje sobre el aprendizaje de servicio, trabaje sobre la pedagogía de los cuidados, sobre realidad aumentada, aprendizaje basado en juegos diseño de pensamiento, cultura de pensamiento. Entonces, están las rutinas de pensamiento, las llaves de los pensadores, las destrezas de los pensamientos, esto, la pirámide de la metacognición, la pirámide de la retroalimentación, que son estrategias que debo llevar al aula de clase para poder desarrollar las competencias que necesito lograr desarrollar en el estudiante. Ese es enriquecimiento, es decir, las estrategias que yo trato de implementar. Yo puedo tener unas ramas muy bellas y muy fuertes pero si yo no tengo unas raíces profundas, lo más probable es que ellas se puedan caer, ¿sí? Entonces, la idea es tener unas bases muy bien fundamentadas en el DUA bajo la pedagogía, bajo la neurociencia, bajo las TIC y bajo la pedagogía cognitiva para yo poder lograr que ese día a día y esas estrategias de ese día a día sean altamente enriquecedoras y el niño le plazca, le nazca, le dé ganas, se motive por querer aprender, ¿sí? Y eso lo inyecta el maestro, ¿sí? Y acá pues miramos esto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre integrar e incluir? Porque aquí y en todas las partes de, de Latinoamérica, nosotros decimos el chico está incluido, pero el chico no está incluido porque el chico está más integrado que incluido. ¿Por qué? Porque no sabemos trabajar con él. No sabemos, entonces le ponemos... Trabajos diferentes, lo tenemos en el aula de clase, pero no le, rec no le reconocemos para qué es bueno. Eh, lo tenemos en el aula de clase, pero hágame palitos y bolitas mientras los demás están haciendo su trabajo. Como si el chico no entendiera o no comprendiera que a él lo están excluyendo, porque él pregunta por qué yo tengo que hacer esto y mis compañeros están haciendo otra cosa. Entonces uno trata como de flexibilizar de esa manera el, el currículo. O que entra un grado x grado quinto y esté viendo aprendizajes esperados de grado primero. Entonces, uno dice, eso no es una participación efectiva. Ahí no se le está garantizando una, una permanencia, ¿sí? Eh, y no hay una promoción de logros porque se están promoviendo bajo logros de grados inferiores. Entonces, para esa gracia, bájelo al grado que donde, donde el chico va a ver el plan de estudios si y no lo mantenga ahí. No, Lucy, porque es importante estar con su par. Exacto, es muy importante y sería un error desacelerarlo, pero más error que el chico esté en un grado que, eh, que debe estar, pero bajo, bajo criterios académicos diferentes. Entonces, aquí es donde debemos saber hacer una flexibilización curricular y trabajar bajo unos muy buenos ajustes, como esto que ustedes ven acá, ¿cierto? Genial, yo también quiero un sombrero de globito, dice el cuerpo espíritu. La musaraña le dice, oh, y el oso le dice, este, no hay cómo hacerlo. Pero definitivamente llegamos a un punto en que sí o sí hay que hacer ajustes. Que aunque él no tenga el globito en su cabeza porque sus mismas pullas son que son su beneficio, son una, eh, una barrera para pensar en cómo ponerle el globito, pues el ajuste muy claramente es la cuerda que está acá. Eso es lo que hay que hacer con los chicos, ¿sí? Independiente como tenga el material, que lo tenga, ¿sí? Obviamente basado en todas las posibilidades de reconocimiento de las capacidades que el chico pueda demostrarme, ¿cierto? Porque él me puede demostrar muchas cosas con este globo, al igual que la musaraña, al igual que los... ¿sí? Puede que lo tenga de una manera diferente, pero lo tiene y eso es lo que importa, ¿sí? que ahí es donde el ajuste razonable juega un papel importante para poder trabajar con el estudiante. Entonces, aquí nos preguntamos qué es el DUA, pues es el conjunto de principios para lograr desarrollar un currículo que le dé a todos los estudiantes una igualdad de oportunidad para aprender. Y se hace bajo tres principios. El principio de, de, de la motivación, del compromiso y de la implicación que está en el cerebro central, que es el porqué el aprendizaje dentro de la redes de interconexión neuronal, donde se mantiene a todos los estudiantes, el, el reto es mantener a todos los estudiantes motivados, comprometidos, implicados, enamorados del aprendizaje, donde el cerebro se excita, ¿sí? Y logramos tener aprendizaje a través de retos, a través de desafíos, a través de la risa, a través de las emociones, ¿sí? Tenemos la red de representación, que es el qué el aprendizaje, que es el ¿Cómo yo le llevo la información a mi estudiante? Entonces, porque es que acá es cómo el estudiante recopila hechos, memoriza, categoriza. Y acá juega un papel importante el utilizar todos los recursos sensoriales que podamos utilizar. Entre más esto, eh, elementos sensoriales utilicemos, ¿sí? Mucho mejor. Entonces, aquí nos dice, el nos recomienda eh, trabajar tres sentidos, súper. Pero si usted trabaja los cinco, mucho mejor, ¿sí? Y la red de expresión es la estrategia, es decir, el cómo el estudiante me va a demostrar lo que aprendió. Entonces, acá se trabaja bajo las funciones ejecutivas, cómo se organiza, cómo planifica para poderme dar un resultado, cómo comprende la información, cómo la expresa a través de su interés, ¿cierto? Y cómo puede organizar toda la información para poderla eh, dar a conocer. Estos tres principios están traducidos acá, ¿sí? En estas, en estos... 9 puntos de 9 pautas, 34 puntos de verificación, 3 principios del diseño universal. A nosotros el DUA nos dice, utilice todos los 3 principios, obviamente hay que utilizar todas las 9 pautas, nada de eso es negociable si, entrego, si, si trabajo sobre unas y si sobre otras, no, no, nos dicen trabaje sobre todas las áreas, sobre todas las pautas, pero lo que sí es opcional, dependiendo del aula que tengo, en, 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 eh, bajo mi responsabilidad, pues eh, son los puntos de verificación. ¿Cómo se trabaja el DUA? El, eh, esta infografía, esta infografía me dice a mí, profe Lucy, pilas, Ay, porque pueden haber barreras para el interés de los estudiantes. Entonces, para esas barreras, porque esto me dice a mí, ¿dónde encuentro la barrera? Y esto que yo tengo acá es, ¿qué debo hacer para eliminar esa barrera? ¿Sí? Yo puedo tener niños desmotivados, niños que no son autónomos, niños que con nada se distraen, ¿sí? Entonces, yo debo tratar de trabajar bajo elección individual y, y autonomía para aquellos niños que no son autónomos. Entonces, brindarles posibilidad de trabajar de una manera eh, individual, ¿sí? Que él elija cómo quiere trabajar para lograr el desarrollo de la autonomía. No obligarlo a que tenga, tiene que ser en equipo. No obligar lo que tiene que ser individual, ¿sí? Eh, quitar riesgos, quitar amenazas, es decir, quedan cinco minutos y en cinco minutos recojo y el que no me entregó en cinco minutos pues no le, no le recibo. Esos cinco minutos se convierten en lo más torturante para ese estudiante. ¿Por qué? Y no va a lograr dar un resultado. ¿Por qué? Pues sencillo, porque yo lo estoy amenazando y bajo amenazas y distracciones pues nadie logra llegar, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los demás elementos. ¿Me prendes la luz, amor, por favor? Entonces, el docente, el DUA dice que el docente acá es un arquitecto es un diseñador de paisajes, es un constructor de ambientes flexibles y es un desafío trabajar bajo el diseño universal, pero es lo más adecuado para ellos. Entonces, ¿qué tipo de estrategias hay? ¿Sí? Así rápidamente para terminar. Propuestas pedagógicas como la gamificación, el escape room, el break out, el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje de servicios, trabajar bajo la pedagogía de los cuidados. Todo este tipo de material ustedes lo encuentran en Google. Ustedes buscan aprendizaje de servicio, ustedes buscan pedagogía de los cuidados. A mí me encanta la pedagogía de los cuidados para los chicos de, 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 de bachillerato, los grandes, ¿sí? Los que están en los últimos grados. ¿Por qué? Porque eh, se trabaja sobre el medio ambiente, se trabaja sobre la problemática actual, sobre la globalización, se trabaja sobre la economía mundial, se trabaja sobre, sobre el feminismo, ¿sí? Sobre el machismo... Y eso es debatible. Entonces, generar esos grupos de debate bajo la pedagogía de los cuidados es sumamente importante. si sí, eso genera muchísima, muchísima reflexión y criterio a la hora de trabajar. El segundo principio que es el que el aprendizaje, ¿cierto? Donde es cómo se muestra, cómo yo busco la forma de, de mostrar de la mejor manera el aprendizaje, pues es tener en cuenta las inteligencias múltiples y tener en cuenta propuestas como el visual thinking, que es a lo dibujando, el flight classroom, la realidad aumentada, que eso interesa muchísimo, el trabajar bajo realidad aumentada. Hay muchos aplicativos. Yo ya hice un ejercicio de sacar aplicativos esto, para trabajar gratuitos, eh, los que tienen la posibilidad de trabajar bajo internet en las aulas de clase. Y salieron más de 300 aplicativos gratuitos para trabajar memorización, para trabajar comprensión, para trabajar esto, eh, aplicabilidad. Eh, para trabajar diseño y creación, y todo bajo los dominios de la taxonomía, que es lo que debemos trabajar, ¿sí? Lectura fácil, que es para los chicos con discapacidad intelectual, que es para los chicos con dislexia, ¿sí? Que es una técnica que se trabaja para mayor facilidad de la comprensión de la información a través de eh, textos cortos, eh, con, con lenguaje muy sencillo, y demás, la enseñanza multinivel, que es el reconocer las capacidades de los estudiantes a través de los seis dominios de la taxonomía, que es recordación, comprensión, aplicabilidad, análisis, evaluación y diseño y creación. Entonces, hacer actividades que, donde esos dominios estén allí. Y trabajar bajo organizadores gráficos, ¿no? Y si hablamos de la red estratégica, que es la red en donde realmente, según Alba Pastor, dice que ahí es el momento en el que todos los estudiantes si sí, interaccionan con la información y demuestran realmente si comprendieron o no comprendieron no la información. Entonces, acá tenemos el cómo ellos lo hacen, entonces el pensamiento computacional es una manera que, profe, yo le quiero mostrar a usted que yo aprendí sobre célula a través de un video, a través de un cuento, a través de un dibujo digital, a través de la robótica, a través de un texto debatible, a través de un periódico, a través de un video de noticiero porque es que ahí es donde se demuestran los talentos, ¿sí? Entonces, está la cultura del pensamiento con rutinas y destrezas, el móvil learning, son diferentes estrategias que me pueden permitir a mí, sí o sí, establecer la importancia que tiene el diseño universal en el aula de clase. Con eso, pues, doy por terminada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles nuevamente la oportunidad, a ver si fui lo más eh, lo más eh, de pronto eh, comprensible <ríe> a la hora de sí, sí. trabajar muy muy
3: claro yo creo que, yo creo que nos das mucha in esta información valiosa sobre todo que buscamos que, que, que todas las todos los niños y sobre todo eh, nosotros en la línea no del TDAH, no es por segmentar pero sí que los docentes conozcan los procesos pero también que existen alternativas de abordaje a y que sobre, no nada más es para niños con alguna discapacidad, como bien dices, es para todos que se desmitifique esa parte, ¿no?, de que se ha hecho para ciertos, cierta población, o que nada más se benefician los niños con alguna discapacidad. Cuando sí. vemos que todos son, son realmente, cuando nos das el, eh, esa analogía de, de quién es este, hábil para trepar un árbol, creo que ahí es donde el maestro reflexiona muchísimo, porque muchas de las, de las actividades que, que realiza están enfocadas a ciertos niños, mismo niño llega y creo que, que nos quedamos con esa parte. para todos, no hay una única manera de aprender, que el maestro tiene que estarse preparando en esta cuestión no nada más de las estrategias, sino de cómo será el abordaje pedagógico y a, a nivel cerebral también desde la neurociencia que está basado en el enfoque del DUA y, y que realmente es eso, ¿no? Un enfoque y no es un, una metodología y, y realmente creo que esas partes claras nos llevamos, el desarrollo de habilidades para la vida o de las particularidades que cada uno de los niños este, tiene y creo que esto nos va a servir de mucha ayuda si, si nuestros estudiantes estuvieran en un aula con un docente que, que re, lleve a cabo el DUA, eh, los niños son los beneficiados al igual que el maestro porque también aprende de los mismos estudiantes, entonces eso nos va a tener que hacer las aulas. Y creo que, pues, muy
2: claro, muy claro, la verdad. es este... Tiempo queremos. No, <risa> queremos no. más tiempo, queremos más, <risa> más este, cátedra sobre el tema, porque además, eh, aunque, por ejemplo, en México ya eh, existen evidencias del trabajo no eh, de, de, de DUA, la verdad es que sí, aún vamos a pasos lentos, vamos todavía eh, entendiendo... Aún estas cuestiones de las adaptaciones curriculares y existe la eh, un poco ahí la, la confusión entre, ah, bueno, es que es lo mismo y nos damos cuenta que no, no, no es lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una adaptación de un contenido, como lo decía al principio, por trabajando por contenidos, que enfocarte en todo el grupo y, bueno. Eh, proyectar tu clase. Muchísimas gracias, maestra Lucy. Como le dije hace un momento, necesitamos mucho tiempo. Eh, yo creo que hay, hay muchas personas que se van a ir interesando muchas más cada vez. Mucha
1: telecomunicación. Ah, muchísimas, de
2: del
3: muchísimas. Es mucho,
1: es mucho. Hay estrategias, Ay. está la parte reflexiva, está la parte aplicativa, está cómo se diseña una clase, cómo se diseña una competencia. Hay mucho que hablar sobre uh -huh. el dúo. O sea, el dúo es un mundo extremadamente grande yo llevo cinco años, siete años trabajando el DUA, siete años, este año cumplo siete años trabajando el DUA y sigo aprendiendo, sigo claro. aprendiendo. Eh, todos los días mi terapia es algo sobre el DUA para no olvidarlo, para, para seguir enriqueciéndome y, y poder brindar todo ese conocimiento de la manera más empática y, y lo más importante, asertiva posible, ¿no? Porque pues, uno, hay muchos que hablan sobre el DUA, pero a veces uno dice... Creo que no está bien enfocado en el DUA. Creo que aquí no está, no está hablando lo que corresponde, ¿sí? Porque hay mucha gente que intenta hablar sobre el DUA. Pero eh, lo más importante de esto es, todos los días, eh, pienso yo estar leyendo, sobre todo leyendo sobre el diseño universal de los expertos también, ¿no? Eh, Coral Elizondo es un muy buen referente. Antonio Márquez es un muy buen referente. Alba Pastor, los mismos sí. del CAS son un muy buen referente. Eh, ¿Qué más que la fuente directa que es el CAS para uno poder comprender? Lo que pasa es que el DUA tiene muchísimo vocabulario técnico y es un vocabulario que tú no logras comprender si no tienes un diccionario al lado. Entonces la recomendación que yo siempre le hago a, los, a las personas que van a empezar a leer sobre el DUA es primero saca un buen vocabulario, un buen glosario para que logres comprender de qué te están hablando porque si yo no comprendo cada una de esas palabras técnicas ellos hablan de andamios, ellos hablan de visual thinking, ellos hablan de un montón de elementos que uno dice, bueno, ¿esto qué es? ¿esto con qué se come? Entonces, creo que es muy importante esa disciplina frente a, a este abordaje porque, pues, no es fácil, pero como yo vengo diciendo, tampoco es imposible, Tampo. ¿sí? tampoco es imposible hacerlo. Y yo felicito a México, a mí México me busca mucho para este tipo de conferencias y demás y, pues, siempre estar dispuesta tengo un viaje pendiente allá en diciembre ah, para ir a hacer un, a en un congreso y a ir a dar unas, unos talleres presenciales sobre el DUA porque hay que empezar a trabajar lo presencial. No es lo mismo desde la virtualidad no. que ir a tocar el material concreto, ¿sí? Realmente hacer, hacer, hacer el diseño de la clase. Hacer ah, el diseño, exacto. Cuando deseen, con mucho gusto.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Josué, ¿cómo ves?
0: <risa> ¿Qué opinas? Bastante interesante todo lo que aprendimos hoy. Eh, nos llevamos mucha información, muchos eh, más que solo información, estrategias y formas de abordar todo esto que es definitivamente algo que tenemos que estar aplicando. a Saúl, como bien dijeron, no se trata de que eh, cortemos la misma tijera o acomodando dependiendo de un, uno eh.
2: sí se pierde se corta, se
1: corta sí. está sí. bueno de
2: todos modos pues en lo que regresa Josué los invitamos para que eh, nos sí. sigan en nuestras redes sociales TDH Oaxaca estamos en Facebook Instagram eh, estamos también en TikTok, y bueno, y también a Josué, sus redes sociales, que es Luchones Time. ¿Ya regresaste, Josué? <ríe> Maestra, ¿dónde la podemos encontrar?
1: Um, me pueden, me pueden sí, encontrar en las... En, sí, ya te escuchamos, ya te escuchamos, Josué. Me pueden encontrar en las redes sociales eh, como Lucy Otero Rodríguez, mi nombre normal, Lucy, así como está escrito Lucy Otero Rodríguez con Y. Y tengo una página muy interesante que se llama Fortaleciendo la Educación Inclusiva, donde pueden encontrar videos eh, sobre el DUA, sobre estrategias pedagógicas, sobre evaluación flexible, congresos internacionales, nacionales que se han hecho virtuales y que hemos podido tener, hemos tenido, perdón, la oportunidad de compartir y que ahí están gratis. Ahí hay más de, yo creo que más de 120 horas que yo hablo sobre el DUA, eh, con imágenes y demás, para que logren tener un un, un, un esto un repertorio, ¿no? Un repositorio mm. muy interesante sobre el DUA. Básicamente es ese, ese la temática que se aborda en esa página, se llama Fortaleciendo la Educación Inclusiva. Ahí me encuentran también, eh, comparto todo, a, a veces no tengo tiempo de... de, de Hacer mis, mis, mis Facebook Live, pero esto trato de compartir todo lo que se pueda, ¿sí? Desde mis conferencias y demás, para enriquecer la página, que la gente que no puede, pues, pagar por un curso y demás, de todas maneras, tenga la posibilidad de irse formando con estos videos.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias, Rosy. Ya saben cómo nos van a encontrar, TDAH Oaxaca, y a mí me encuentran como Luchones Time. Agradecemos a Lucy por habernos acompañado, por haber dado toda la información que hoy trajo para nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchísimas gracias a todos por la invitación. Gracias Fabi, gracias Rosa, gracias Josué.